0: סטטוס מח... מוצאת אהבה. פרק 9, על מערכות יחסים ויצירות גנוזות. לרונה יש אוסף יצירות גנוזות, מסיבות שונות. יש לה יומן סודי שכתבה ביס סודי, היא צריכה להפסיק עם החרוזים, בו הייתה מתעדת בקפידה את משקלה ואהבות גנוזות, עד שאחיה הקטן מצא את המחבוא וקרא אותו. הייתה את סדרת הטלוויזיה המפוהרת, שתי עונות, שכתבה עם חברה שנגנזה. היא לא מצליחה להיזכר, בונה, בעיות זיכרון הופכות להיות שכיחות אצלה, כמה חורפים בילו שתיהן בטרנינגים עם כתמי אקונומיקה, בלי חזיות ועם הרבה אלכוהול. וכתבו את עצמן לדעת. גרסו גרסאות, כתבו עוד, חיזרו אחרי הפתחים, ומפיקים שדחו אותם על הסף. זה מזכיר לי את עקרות בית נואשות. אולי תהפכו את זה יותר לטווין פיקס? היו שאמרו שהיא, הסדרה, הקדימה את זמנה. אבל רונה ממזמן הגיעה למסקנה שהיא פשוט לא הייתה מספיק טובה. מפה לשם נגנזו חלומות הליהוק וצעידה על השטיח האדום, ראיונות אישיים במלונות מפוארים והצלחה חובקת עולם. בשורה התחתונה, לא משנה מה הייתה הסיבה, היוצרת נשארה ריקה. והמקלדת המשיכה לכתוב לאחרים. אחרי הסדרה הגדולה הייתה עוד דגשה גנוזה עם חברה אחרת לפסטיבל סרטים קצרים, והיה התסריט עם רות. רות הייתה סמנכ"לית לקוחות בחירה
1: במשרד זיוף בינלאומי. מתמחה בשכנוע אנשים לקנות דברים שהם לא צריכים. בפעם הראשונה שנפגשנו, חשבתי שהיא צפונית תל אביבית, בת תפנוקים שלא נקפה אצבע בחייה. אז זהו, שלא. היא בכלל הייתה ילדה טובה, קריית גת. חינוך ממלכתי דתי, חצאית כתלבושת אחידה חובה. נפגשנו בזמנו דרך לקוחה משותפת. שתי נשים שכל קשר ביניהן מקרי בהחלט. אז זהו, שלא. כשרות שלחה לי הודעה שחייבות להיפגש, לא היה לי מושג מה היא רוצה ממני, אבל הייתי סקרנית מכדי לסרב. נפגשנו. היא ירדה ממשרדה, ריחפה את הדרך לבית הקפה, מתוקתקת וארוזה בבגדים מדויקים וצמודים, מתקתקת על עקבים חדים, גורמת לכל גברברי בית הקפה להפנות מבטים. ביקשה שיכתוב לספר, אולי תסריט, יש לה סיפור חזק, משהו שמסתובבת איתו בבטן כבר כמה שנים. אהבה גדולה מהחיים בין גבר מבוגר ואישה צעירה. כן, הוא נשוי, אבל הוא התגרש. ברור שהתגרש. אז זהו, שלא. אמרתי לה שאין מצב שאני כותבת את הסיפור הזה. בראש שלי נדלקות אלפי נורות אזהרה, אני יודעת לזהות משולש. את הסיפור הזה אני מכירה. בצחוק רציני אני אומרת לה שיכתוב איתה רק אם תשנה את הסוף והגיבורה תיפרד מהאשמי הזקן ותצא לדרכה המנצחת. בינתיים אנחנו נפרדות לשלום. אחרי מספר ימים היא התקשרה וביקשה רק עוד פגישה, שאשמע את הסיפור. תשמעי, אני לא כותבת לאחרים, בטח לא על דמות שחיה בסרט משלה. אז היא אמרה, אני אשלם לך כמה שאת רוצה, רק עוד פעם אחת, בבקשה, תקשיבי ותחליטי. עקשנית זאתי. נפגשנו. לא תראה לי ברירה. ערב אחד, בית קפה שכונתי, בקבוק יין, סלט ערבי קצוץ דק עם טחינה בצד. היא נוברת בסלט ואני אוכלת. היא מדברת ואני מקשיבה. יש סיפור שעלה מביטה בעיניים גדולות, יפות ועצובות נורא. סיפור אולי היה שם, אבל לא אהבה. אני אשנה את הסוף, אעשה מה שאת רוצה. טוב, זאת הייתה תחילתה של
0: ידידות מפתיעה. המלצרים כבר מרימים את הכיסאות כדי לסגור את היום, והן לא מפסיקות לדבר. שריטות, דמעות ומילים מתערבבות. בסוף הפגישה הן כבר יודעות שלמרות השנים המפרידות ועוד אלף הבדלים, הן דומות. שתי ילדות קטנות, שקופות, פגועות, מחפשות אהבה. בכל מקרה, רות הבטיחה ורונה מסכימה. בחלוקת התפקידים, רונה על תקן הבוגרת החכמה, לכאורה. הפגישות השבועיות הפכו להיות טקס הפרטי שלהם, עם בקבוק יין וסלט ערבי קצוץ, טחינה בצד. רות נוברת ומדברת, ורונה שואלת ואוכלת. שוב רונה כותבת סיפור של אחרת, שיהפוך להיות גם הסיפור שלה.
1: בפגישה השנייה התגלה שסיפור האהבה הוא סיפור כיסוי להפרעת אכילה. באותה פגישה הבנתי את הבדיחה והיא לגמרי על חשבוני. מראה מראה שעל הקיר, מי המופרעת הכי מסובבת בעיר? היא מקיאה רגשות ואני אוכלת אותם. זה נראה הפוך, אבל זה אותו הדבר בעצם. אבל אני שיחקתי אותה המבוגרת אחראית שרוצה להחזיר אותה למוטב. לא משנה מה אמרתי לה, שככה לא מתנהגים עם אוהבים, שהוא לא יכול גם אם הוא אומר שהוא רוצה, ואם הוא רוצה, אז למה הוא לא עושה? הוא מחכה לבר מצווה של הנכד? לחתונה של הנכדה? הוא שקרן, את לא מבינה? אפילו אמרתי לה שתדמיין אותו כנכה קטוע רגליים על כיסא גלגלים. תגידי, לנכה לעמוד יעמוד? לא. ביקשתי שתפסיק לספר סיפורים לעצמה, שתסכים להגיד שהיא חולה, שתטפל בעצמה. כמה כואב הצריכה כדי להרגיש. ואז החיים הסתבכו, והתסריט גם. ואנחנו נפרדנו כל אחת לדרכה.
0: בנובמבר, קצת אחרי שהמתוואים נפרדו, ההוא חזר. זה שתמיד חוזר, כמו עונות השנה. נפגשים. מתעדכנים, מפלרטטים, מתקוטטים, מזדיינים, עד הפעם הבאה שהוא יתקשר והיא תהיה משועממת. או ההפך. הוא נשוי וזה לא משנה. יום שני הילדים אצל אבא שלהם, והיא מרגישה שהיא כבר הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהכיסא. היום הייתה יעילה בצורה מעוררת הערצה. הערצתה בכל אופן. השעה 16, והנייד על השולחן מצלצל בנחרצות. היא רואה את השם, מחליטה להתעלם. היא כבר מכירה את הריטואל. הוא בסביבה, היא שואלתה אם הוא יכול לקפוץ לקפה. יקפוץ, גם לקפה. אבל הוא לא מרפה, ממשיך לצלצל פעם שנייה, ועוד אחת. טוב, היא הייתה עילה היום, וגם מזמן לא... היא נעתרת, משכנעת את עצמה, ועונה. הייתה לו פגישה בסביבה, שואל אותה אם יכול לקפוץ לקפה. היא מחליטה לבדוק נחישות ולהיות יצירתית. אומרת שהוא תפס אותה בדיוק שהיא על הדלת, בדרכה לים. עבדה כל היום והיא צריכה אוויר ושקיעה. אם בא לו להצטרף, מוזמן. הוא מתלהב, אומר שיש לו זמן וירוויחו גם שקיעה סטובית. בהפגנתיות היא לא מתארגנת. ככה. אוספת אתיקה, מפתחות, והיא כבר יורדת במדרגות. אחרי 20 דקות היא במגרש הכורכר עם הפנים לים. השמש עוד בשמיים, מסנוורת אותה, ודמותו נראית במעלה המדרגות לבית הקפה. הוא נרגש לקראתה, והיא בלתי ניתנת להשגה. מתיישבים על מושב נמוך, מרופד בקרית מלוכה ולחה, מלצרית זמנית לוקחת מהם הזמנה, שתי כוסות יין לבן, הוא זוכר תמיד מה שותה. הם מדברים והשמש בשלה, יורדת כהרגלה. מדברים והוא מזמין לקוס שנייה. אז מגיע הרגע הזה שהשמש ממש מרחק נגיעה מהים, הם משתתקים והיד שלו על הכרית נוגעת בשלה. והשמש שקעה והחושך בא, ושוב היא לא יודעת, אבל איך, איך היא תמיד מוצאת את עצמה, צמודה לשפתיו. ותוך שנייה היא יושבת עליו, והם לא יכולים להסיר ידיים זה מזו, וזה נהיה קצת מוגזם בכל אופן, ככה מתמזמזים כמו מתבגרים באמצע הים. הוא סוגר חשבון, והם פוסעים ללא מילים לרכבו. נוסעים לקצה המרוחק של מגרש החניה, עוברים לספסל האחורי, ממשיכים באותה נקודה שהפסיקו לפני רבע שעה. הוא יושב, והיא עליו. ולה יש הרגשה ששום דבר לא השתנה, והיין, והשקיעה, וזה שהם מזמן לא עושים את שלהם. ואז נגמר. כשהם יוצאים החוצה כבר קרייר, והם נפרדים בחיבוק ונישוק. בעוד ההולכת למכוניתה האחרונה בקצה הדרומי, הוא מלווה אותה ברחבו בנימוס איטי. השעון מאיר רבע לשמונה, כשהיא מתניעה, משחררת אותו לדרכו בהינף ידה. היא יכולה להספיק עוד חצי יום עבודה.
1: דרכינו הצטלבו שוב כשרות טלפנה ואמרה שהיא בריאה. היא אשפזה את עצמה במחלקה סגורה אחרי שהבינה שהיא הולכת למות. נתקעה קשרים והתחברה לעצמה. כדי לחגוג את המאורה נסענו למדבר. הפעם התהפכו התפקידים. אני ממשיכה למחזר את ההוא שחזר, ורות... רות מבוגרת אחראית. את בעצמך אמרת שהם אף פעם לא עוזבים, הרי את בעצמך אמרת לי שהם אף פעם לא עוזבים. תגידי, את מזוכיסטית או מה? כמה כואב את צריכה כדי להרגיש? הדלקתי סיגריה. לא הייתה לי תשובה. את ילדתי כבר שנים חי
0: עליה. me gaan je wij vier ge weg de tri dichter יצירה, בפרקים הבאים של סטטוס מוצאת אהבה
1: אם הייתי אומרת שאני בת 39 והיית מגלה שאני ממש לא, איך היית מרגיש?
0: יש בעולם כולה שבעה סיפורים בסיסיים והם חוזרים על עצמם. לא מקשיבה לקול הפנימי
1: שצועק לי באוזן, תברכי! היא נשארת עם עצמה. אני שילמתי על שירותיו והוא מצידו פתח את ליבו. הוא לא התלהב משלושת הראשונים, את הרביעי, האב. כשהתחיל לספר את הסיפור המשפחתי, הילדות והחיים... משהו לא יסתדר לי עם המספרים. אז היא מחליטה נחושה למצוא לעצמה דייט ראוי. את מנציחה את הכישלון והחיפוש והאכזבה, וכרמה כלבה.